0: Vi är fortfarande sponsrade av Nordio. Yes. Dokumentärtjänsten för dig som tycker om att lyssna på riktigt jävla bra dokumentärer om intressanta ämnen. Mm, det är inte alla som gillar det kanske. Om man vill ha dåliga <går> dokumentärer om sådär ämnen så får vi tyvärr hänvisa det någon annanstans. Va? <går> för detta är bra dokumentärer om intressanta ämnen, det har vi sagt ja. <går> för Nadio har ett riktigt jäkla starkt dokumentärutbud. Det är erfarna journalister och välkända radioröster mm. som pratar om viktiga saker. Det bara fortsätter att växa och växa. Så har du inte använt Nadio innan så får man fyra veckor gratis. Med vår egen rabattkod VBDFM. Mm, jag kan passa på att boxa vera nå det också. Det är alltså n-a-u-d-i-o. -I Audio just en innan, ifall du mm. går vilse i vår dialekt. Tror du snyggt namn, tycker jag. Det Är det verkligen? Ja. Den här veckan så ska vi rekommendera en dokumentär lite extra, och det är säkerhetssalen. Den har vi pratat om innan också. Mm. Där får vi följa kriminalreporten Lova nyqvist i en av svenskt rättsväsendets hårdast övervakade delar nämligen Stockholms säkerhetssalar. Där ställs människor misstänkta för grova narkotika, sprängningar och mord till rätta. Och samtidigt så har de en viktig uppgift också att bibehålla säkerheten för anställda, åhörare och vittnen och så vidare och så vidare. Yeah. Så följ med till andra sidan säkerhetskontroller och metalldetektorer och häng med i de största rättsfallen. Träffa människorna som av olika anledningar samlas i de här fönsterlösa salarna. Vecka efter vecka. Några av rättegångarna som man får föra med i den här dokumentären är vårby -nätverket. Herregud! Mm. Då var liksom lova på plats när en av årets mest uppmärksammade rättegångsdagar genomfördes. Alltså rättegångar mot det kriminella nätverket. När Einar skulle vittna mot dem. Mm. Också IS-kvinnan. Alltså en barnsoldats mamma som ställdes i svars misstänkt för att ha låtit sonen rekryteras till en terrorgrupp. Mm. Också mordet på Årstabron som är en turbulent rättegång som resulterade i flera livstidsdomar och växlingskontoret. Mm. För då Background. Under en husransakan på ett litet växlingskontor på Södermalm så hittar polisen flera miljoner kronor som man har i tygkassar. Ja, där ska man inte vara. <laughs> det har man nog sagt då. Man har direkt. Är det inte? Is this your system really? Mm. Uh, och det är då pengar som tvättas från uh, droghandel. Mm. Otroligt spännande, så in med sig och skaffa Nordio och använd koden WBDFM om du inte använt Nordio innan, då får du fyra veckor gratis. Tack så mycket, Nordio. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? med mig Johanna hurtig och med Elinor Svensson. Yes. Hej, varför är du är Det hörde ja, jag när du sa hej förut. Ja, nej men jag, är, jag, är, jag har varit sjuk Wow kom du ihåg när vi var ute och hade det mysigt och härligt i fredags Att eh. vi gick på teater och Ja, Och sen så tog vi lite käkar och sådär mm. Då nöjs jag ju hela, hela tiden Ja, det gjorde du ju. Men alltså men jag ska säga att jag minst inte så tydligt för det var en gubbe bredvid dig som så mycket mer. Men ja, du så. Väldigt mycket. ja han, han vrålade ju. <laughs> så att <laughs> tantarna framför blev <laughs> sura. Medan jag gör lite smakfull. Hetsi! Ja. Hetsi! <laughs> men ja, och då tänkte jag, att ja, pollen har börjat fram vilken mm. fest. Eh, men så när jag kom hem så kände jag att jag mådde lite exakt överallt. <laughs> oh no. Så jag har haft feber och grejer. Men nu säger jag väl frisk ish. Mm. Så alla vet, för det är jätteintressant. Jag skrev upp det nu. Ja, men toppen. Ja, men, jo, men det jag. ja. jag. Så nu börjar livet igen. Och kanske man kan tvätta håret någon jävla gång, va? Utan att det känns olänt. Nej. Ja, men, men gud. Jag är rätt sänkt. Alltså, jag är så trött, typ. Mm. Så att jag... Um, ja, jag går omkring och så äter och tar alla pauser jag kan och kollar på belowdeck. Och försöker så jobba och sen så bara Okej, okay, jobba lite nu och sen får du kolla på below och kvart Alltså så, så att, Och jag har liksom inte heller tvättat håret på väldigt länge Nej. har på mig Det är ju tråkigt att inte göra det Alltså det är väldigt skönt att inte göra det ofta Men äh. när det har gått en sista där fem dagar För mig, då ja. går jag inte och känner mig Som en riktigt dålig människa bara. Ja, Nej men alltså det finns inget som får en på fötter Som en dusch och en promenad ja. liksom. eh, Kanske mm. lite mascara Men eh, <laughs> Uh, nej, men så det, bra just, låt. Nu, alltså just nu uh, tycker jag att det är rätt skönt att såhär, det, är, det kommer bli rätt uh, mycket de närmaste veckorna men den här veckan är ändå inte riktigt så. Och det tycker jag är rätt skönt. Då får man utnyttja det. För, Good for you, baby boo. Yes. Vi ska gigga tillsammans. Det här kommer, vi, det här kommer komma ut efter vi har gjort ja, det. För det, i torsdags, jag, ja, det. Ja, för i torsdags vet i torsdags. Det Då ser jag det mycket fram emot också. Jag kör, det har varit mycket stand-up nu, det är roligt. Jag var i Västerås igår. Ja, vad det roligt. Mm. Mm, det var kul. kul Det var, det var kul. Det kul. var roligt. Vi, men du vet hur det är. Man har ja, det det, ja. Men, det är <laughs> ja. kul. Ja. Vänta, vad är det som... Vänta. Vad sjukt, jag trodde att jag hörde mig själv inspelad prata någonstans. <laughs> ja, vad läskigt. För först när du sa det, jag bara, förlåt, det kanske mina hörlurar. Du bara, nej, nej. Det är Eko. Jag bara, hur kan du höra dig själv om det inte är Eko? Jag fattar inget. Det är spökligt Jag funderar på om jag råkar på någon podd. Liksom. Men the call came from within the house. Den typen av känslan. Ja. Yeah. Mm. Um, men det du har jag igång. också. För, ja, men det ska vi absolut göra. Ja, ursäkta. Jag högg av det där. Med ja, det är... <får> Vem bryr sig om mina känslor? Ja, förmodligen ingen. Om jag känner Nej. oss alla rätt. <får> om jag känner alla rätt. Ingen. <får> Mm. ja vet du jag har fått research hjälp av Malin Andersson och mm. jag ska gå igenom hon döpte det här till den värsta kvinnan på jorden oj det, var, det, det, var, det vet jag inte om jag har hon är, hon är illa vad många knasiga kvinnor vi har på rad ja mm. det har vi det var ny tradition Vår, den. den här podden ska nu byta namn till vad blir för knasig kvinna vi tycker det är ja, väldigt viktigt att lyfta fram Att även ja. kvinnor kan mörda Riktiga och fruktansvärda <laughs> människor De är en marginaliserad grupp Inom true crime Alltså det är liksom ingen som bryr sig om oss kvinnor När vi mördar någon. Det är många som glömmer att mördar även kan vara kvinnor Så ja. <laughs> ja Nej men vi kan också Så att, nu ska ni få se <laughs> Jag tror att jag kan döda någon där jag har dödat flera. Men får man inte, inte säga då. Ah, ja, nu ska jag släppa Nu ska jag släppa det. Hej då. Uh, jag ska prata om Elizabeth Lessie Margaret McNally. Oj då. Det var många hette namn. Hon. Ja, hon hette det från början i alla fall. Sen bytte hon efter namn lite hit och dit. Men oh. hon föddes som McNally. Hon är från Irland. Hon föddes någon gång under 1859 i oh, Antrim. i på Irland. I, mm -hmm. Säger man i eller på Irland? Ja, ingen S vet. Varför frågar du mig sånt? I landet så här Irland. <laughs> <laughs> uh, ja, historiskt. Kul ju. Mm. Det är inte jag Verkligen, alltså, jag tycker, um, jag älskar uh, att uh, byta av med det. Lite då, då. Mm. Mm. Men eller hur? Uh, tidens tand, tänkte jag. Ja, <laughs> <laughs> uh, jag har fortfarande... Uh, Lite feber kan vi säga. Om någon var förvirrad. Man vet inte skit mycket om Lizzys uppväxt. Förutom att hon växte upp då med sin mamma och pappa och nio syskon. Because Ireland will be Ireland. Ja, gud. Och back in the day will be back in the day. Mm. Och när hon var sex år gammal så emigrerade familjen till USA. Så de kom till New York och de bosatte sig i New York. Ja, det är hårt liv då. Ja, men det är inte så kul. Nej, nej. Alltså det är någonting med Irland och Back in the Day som får mig att tänka på potatis. Är det någon sorts potatiskris ja. som har varit där? Ja. ja. Okay. The potato famine. Okay. vad så det hette. Potatis, det här är jag det. som kille gissar, men jag tror ja, att men det, har känns, det. 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 känns rimligt. Och det hände då ju år. Ja, vi vet ju inte. Det var, men det var kanske därför de lämnade vad var säg? Ja, varför bara du med meningen? Det, är nej, men det jag, Ja, nej, men det kan vi bara få er att veta att jag I, kanske har jag kommer att googla detta sen så ingen mm. behöver oroa sig <laughs> för min mitt och eh, ve. redan som tonåring så var Lissy väldigt agerande. Ett våldsamt humör hade hon. Så hon blev ökänd i deras kvarter. Wow, ökänd på den tiden. Då är man inte... är... Ja, då är det det. Ja, fifa. Nu Ja. Hennes bror John berättar senare Att familjen i princip disornade henne För det var omedeligt wow. att ha med henne att göra ja. John har också sagt att när hon blir arg Så blir hon också manisk eh, Eller det är som att hon blir manisk eh, Och det gäller också för när hon ska uttrycka kärlek För någon Så allting är hela tiden på eh, 0 till hundra Allt blir inget ja. Hon beskriver senare i livet Som en person som tycker att hon har full rätt Att bestämma över andra Ja. Och hon blir manisk i perioder och hon verkar inte bry sig om andra människor särskilt mycket alls. Vilken bra kombination med mm. den instabila eh, känslouttrycken. Verkligen. Det finns också beskrivningar av henne som kan man kan koka ner det i att hon är inte så konventionellt attraktiv. <laughs> Malin skrev det jag bara, det där är ful. Det är, det är så vi säger, ful va? Hon var inte konventionellt attraktiv. <laughs> Skitful. Att Okej, okay, så hon var en fruktansvärd kvinna. Men ful, nej, det blir för starkt att använda den där <laughs> Det får man inte säga. Det ska men, vara så och vacker. Men hon, måste haft, hon måste ha haft någonting ändå. Mm. Eh, hon var i alla fall kort och stark. En källa skriver också att hon har utmärkt hy. Det är, lite ja, men det är, man, är letar efter, man letar efter saker som bara, oh, vilken... Vilken fin hy! Men alltså du, det, det där kommer från tror jag någon som inte har haft grav i tonåren. Mm. 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 För de ja, som har är haft det. det. Och har ätit starka mediciner i många omgångar. Ja, okay. Jag kan ja, men då är det säga det att fin hy det ska, vi ska inte liksom rynka på näsan åt det. Då är det, det är kanske någonting. någon som, som du då som har sagt det här också. Det kan vara. Ja men sluta säga att hon är ful då. Hennes hy är ju jättefint. ja. ja hade kunnat säga varje dag i veckan det var så. viktigaste grejen mm. en gammal hyresvärd som blev intervjuad senare i hennes liv kallade henne för naturally ugly <laughs> <laughs> det var otroligt kul sagt, det otroligt kul sagt. Alltså, hon så hon, hon är verkligen naturligt ful det är inte så här kosmetiskt ful som många andra hon föddes ful. Hon har inte, hon har inte att operera sig så, det är så osmakligt. Nej, hon och det är sig liksom ful utan hon var naturlig ful. Hon var ful. Ja, det är inte klädernas fel liksom, utan de kläderna hon tar på sig de blir fula för de sitter på henne. Förstår du? En naturlig fulhet. <laughs> ja. Hon hade ingen utbildning och hon klarade inte heller av att behålla ett jobb på grund av sina utbrott då som hon fick hela tiden. låter som ett catch. Mm. Hennes humörsvängningar var enligt alla väldigt läskiga. Mm. Ena dagen kunde hon bete sig fruktansvärt eller försöka stämma i olika arbetsgivare också för att behandla henne dåligt. Eller sådär. Och andra dagen så gick hon i kyrkan och var otroligt vän och lugn. Mm. Sådär. Så oförutsägbar. Hon sa vid olika tillfällen i livet till olika personer att hon ser och hör saker som ingen annan ser eller hör. Ja, oh, wow, okej. Okay. Så mm. hon behöver hjälp, den tjejen egentligen. Ja. ja. Hjälp som inte kanske fanns att få. Nej, på, men så var det. Tiden. Absolut. Mm. Vid något tillfälle så drar Lizzie från New York och lämnar det helt bakom sig. Och reser runt ett tag på östkusten. Hannade till slut år 1879 i Pennsylvania. Oh. Mm. Där gifter hon sig. 20 år gammal, med en som heter Charles Hopkins. Det är ett taget namn. Egentligen hette han Ketspool Brown. Det är lite tristare. Charles Hopkins är snyggare. Det man ja, det hade jag också bytt till dem. Jag hette Ketspool Brown. Det Ketspool. låter lite som att man säger Bice Pearl Bryn. Ja. Jag vet inte om det är just för att det är brown. Mm. Men ja, det heter han inte. Han heter Ketspool. Och sen Charles. Mm. Tillsammans får de en son. Efter förlossningen så verkar Lizzie blir deprimerad och tar inte bra hand om sonen. Och äktenskapet går inte heller så bra. Lissi säger till sin familj att Charles säger att han vill mörda henne. Och samtidigt så skriver Charles till sin läkare att han är livrädd för Lissi för hon hotar med att mörda honom. Ja, och nu, Där då får man ju man säga att man tror på Skoja. Nej. Vad sa du? Där får man ju säga att man tycker lite synd om kattspo. I, ja. I det här känsliga läget. Ja man kan ju ana det. Mm. nästan Att det är honom man, det, man tror på. Mm. 1881, två år efter att de har gift sig så dör Charles plötsligt efter en kort tids sjukdom mm. Lissy är inte ensamstående mamma och enka särskilt länge utan har gift sig med Artemis Brewer kort därefter Vi vet två saker med säkerhet om Artemis och det är att han ett, är mycket äldre än Lissy och beskrivs som en elderly gentleman eh, Hon är då 22 och två vet man att eh, Två månader efter att han gifte sig med Lissi så försvinner han spårlöst. Ja. Hon är, måste ju ha varit som sagt, hon måste ha haft någonting. Ja men den här fulheten. Det, det alltså, Någon som också är sådär väldigt explosiv brukar ju vara, jag menar det finns ju någonting man gillar hos dem också. Just såklart. Det Det blir ja. inte väldigt direkt. Det blir eh, spännande. Ja, det blir spännande och man känner sig nog väldigt sedd av henne. Ja, säkerligen. Eh, sen gifter hon sig igen. <laughs> Med en som heter Hiram Parkinson. Och efter bara ett år som gift med Lissy så flyr han. <går> Flyttar ifrån staden de bor i. Och den här gången är det också bekräftat att han flyr och inte liksom han försvinner åt spårlöst. Det är inte så att han har försvunnit. Oh you Just go, stort. Hiram. Stående ovation. Mm. Very good. Mm. Då gifter sig Lissy igen. <går> Nej Hon kan inte <går> låta bli... Ska den här gången med sin näst man Artemis Brewers, best, en av hans bästa kompisar. En krigsveteran som heter George Smith. Mm. Och efter att de har varit gifta några månader så blir George Smith tyvärr väldigt sjuk. Väldigt plötsligt. Och han tas till stadens läkare. Och det är inte första dagen på jobbet för den läkaren kan man säga. Han känner igen symptomen för arsenikförgiftning. Mm. Och kan konstatera att det har hänt. George och medan George är sjuk så passar Lissy på att lämna staden och ta med sig citat every portable article in the house alltså typiskt brudar att hålla på att grejer och hålla på med arsenik <här> <här> alltså, <här> det är så <här> how are good det får stå för dig jag har snott saker va <här> what's up with the arsenik tjejer mm. alltså... men de kanske ska sluta ge oss massa arsenik hela tiden då så vi ja. kan lägga i allas ja jag har alldeles för mycket hemma nu kan jag säga. Eh. Sparat i en regn idag. <laughs> ja visst, man vet ju inte. Jag vet inte om det är läkaren eller polisen, men någon av dem konstaterar i alla fall att George har blivit förgiftad medelst en kopp te. Mm -hmm. Och George berättar då att han har fått sin kopp te av Lissy. Mm. Men då har hon som sagt redan dragit. Hon började känna att du hettade med den. Ja, mm. det kan man säga. Right, I have to get out of here det var med Lissy flyr söderut kan det inte vara för hon flyttar till Vermont och det har jag precis lärt mig att det ligger norr om Pennsylvania Det gör det verkligen Så hon flyr väl då norrut <laughs> Och ja, Så hon hamnar i Bellows Falls i Vermont oh, Vad vackert det låter Får vi säga va Bellows Falls Det känns som att man vill ha en ny Gilmore Girls fast därifrån Ja Eller Real Housewives of Bellows Falls Ja Verkligen. Och då är det bara massa potatisbönder och sånt där. <laughs> eh, vad gör hon i Vermont, tror du? Jag skulle visa på att hon gifter sig. Ja, vad ska man annars göra? I ja. Vermont. Nej, hon gifter visst. sig klart. Mm. Den här gången är det med en som heter Charles Playstall som... Eh, uh, uh, nej, meningen är slutad. <laughs> ja. <laughs> Hallå. Han hette det? Och det fanns inget mer att säga om. Honom. Nej. Nej. Jag läste fel och sen sa jag fel. Två veckor efter Wiksen så försvinner han. Charles Playstall. Och Men det Lissi... går. Ja, otrolig Nej. hastighet har hon igång nu. Ja. Och Lissy lämnar då staden hastigt och flyttar vidare till Philadelphia år 1888. Mm. Där flyttar hon in hos en familj som bodde grannar med hennes föräldrar hemma i Irland så de känner henne sedan tidigare. Jag kan också säga att det har gått nu, sen hon gifte sig med Charles Hopkins, sin första man, mm. så har det gått eh, nio år. Så då har hon alltså haft fem makar, varav två har försvunnit spårlöst. En har flyttat och en dog och en blev eh, mordförsökt. Jävlar. Ja, så det är jävla igång. Men så, Philadelphia. Hon bor hos familjen från Irland då, då byter hon namn till Maggie Hopkins. Hon tar alltså sin första mans efternamn. Mm. Hon behöver bli lite rädd att folk letar efter henne kanske. Man får inte vara dum. Hon öppnar en liten butik. Om man är dum, så att säga. Ja, Hon öppnar en liten butik i Fila därför. Men den bränner hon ner. Ja. <laughs> för att hon vill få försäkringspengar. Men hon blev påkommen med det då. Så hon grips för mordbrand. Vad dålig hon är? Ja. Alltså, det är liksom ingenting som krips under wraps med henne. Utan det är bara... Jag
1: känner hon bara att hon kör. saknar
0: lite finess. Ja, verkligen. Kan säga. Det är en ful kvinna utan finess. <laughs> Vi brukar ju vara sådana finesslösa. Vi är fula kvinnor. Och oh, fula och finesslösa. Mm. Hon döms på St. Patrick's Day. Ta upp lite nog. år oh, 1888. <laughs> Not St. Patrick's Day. Not on St. Patrick's Day. It's the most important day and you're judging me on this day så a Undrar om Patrick's Day fanns då. Ja det gjorde kanske, vad vet jag. <laughs> eh, år, år 1888. Till två års fängelse för sitt brott. Mm. Kommer du ihåg att hon fick en son? Jag tänker på det hela stammar. tiden. Och jag mm. bara måste sluta vara den som hela tiden är så här. But what about the children? Det är alltid så på. <laughs> Nej men det är väl ganska bra egenskap tror jag. Mm. Eh, hennes son har flyttat med henne genom landet hela tiden. nu mm. Och förmodligen haft eh, ja. Trist. Mycket trist. trist. Ja. Upplevt en del trauma kan jag tänka mig. Ja. Så när hon åker in då så omhändertas hand av myndigheter och placeras på en ungdomsinstitution. Och, Nej, och hur gammal är han nu förresten? Mm. Det måste ju vara nio,
1: åtta, nio, nio
0: år åring på en ungdomsinstitution. Mm. Nej tack. Men också mm. kanske skönt också ja ja alltså att, att han är inte är hennes mother. care. Absolut, men det kommer ju vara fruktansvärt där. Ja. Fruktansvärt. Mm. Och det är hemskt såklart. Eh, Speciellt ah, institution på 1800-talet. Ja, men du fattar med barn. Det är ju bara liksom mm. mobbing och liksom misshandel. Mm. Ryktet säger att han var lika våldsam i humöret som sin mamma. Men vi kan ju säga att det är ett rykte va? Så han får the benefit of the doubt. Jag kan inte säga jättemycket om honom. Alltså jag och också förväntar inte en, ett lugnt barn som har haft en traumatisk uppväxt som du sedan sätter på institutionen i ni nio. Det kommer inte vara ett barn som är såhär det här kommer jag skip over the meadow. Do you want to help with Nej. Efter att Lizzie kom ut och fängades efter två år så flyttar hon till Newburgh i New York och byter namn från Maggie Hopkins till Lizzie Brown. Och Brown hette mm. ju Catspool Just det. Eh, Brown, som också hette Charles eh, det där. Mm. Så eh, han verkar vara lite speciell för henne ändå. Nej, men detta är två stycken olika, Charles. Ja, förlåt. Först bytte hon till Hopkins och nu bytte hon till för hennes eh, andra tredje, fjärde man eller något sånt där hette Charles Placel. Nej. Jo, och han hette innan Brown. Ja, ja, ja. Okej, okay, ja. jag trodde att det, är det var två. samma. Jag blandade ihop det såklart. Yep, yep, yep. Eh, hon flyttar in på en gård med sitt nya namn eh, hos Paul Halliday som är enkling och har sex barn från sitt tidigare äktenskap. Två av de här barnen ska komma och spela en roll i den här historien. Det är den äldsta sonen som heter Robert och den yngsta sonen som heter John. Och John har en mental funktionsnedsättning och bor fortfarande hemma hos sin pappa. Mm. Lissy säger till Paul att hon har precis kommit till USA. Att hon lämnade Irland för bara sex veckor sedan. Så vi behöver verkligen inte prata om vad jag har gjort nyss. <laughs> för det var ju bara på, i, på Irland. Så det mm. är ju ingenting som... Men alltså när jag säger fängelset, då menar jag Irland. <laughs> om du, Om jag råkar säga det någon gång så är det Irland. Klart har han med sig sin son nu? Nej, jag, jag tror inte det. Nej, Jag tror jag. att han är placerad på institution eller familj eller något. Sen länge. Ja, eh... <clears throat> Och Paul är då själv från Irland så på grund av den här gemensamma bakgrunden då så anlitar han henne som hushållarska. Så de var alltså inte ihop i det här laget, Nej. så vid jag vet. Äldsta sonen har berättat i media att ingen i familjen gillade Lissy förutom pappan Paul då. Paul tyckte att hon var väldigt charmerande och så tyckte han också att det är billigare att gifta sig med henne än att betala henne 40 dollar i månaden som hushållerska lön. Ja. <laughs> vet du vad jag tycker? Jag tycker det är billigt. Eller jag menar hon är charmig. Ja, exakt. Alla hatar Jag, jag gillar Nej, men det är för att hon ligger med dig, pappa. Mm. Alltså, du vet. Ja, men så är det väl med alla relationer egentligen. <laughs> då alla hatar egentligen mig förutom Johan. <laughs> Nej, jag ja. menar att alla som är i en relation hatar varandra, men sen så ligger de med varandra så det blir det kul igen. Mm. Am I right, ladies? Nej, men, jag skojar. <laughs> men, ja, gamla tider, va? De gifte sig. År 1890. Och då får Lissy sitt slutgiltiga namn då. Lizzie Halliday. Mm. Men barnen tycker att förhållandet är lite konstigt. Och att Lissi har ganska mycket inflytande över deras pappa. De bara, what? This is the olden days. It's not supposed to be like that. Ja, men verkligen, he's the man of the house. Kom mm. igen nu för fan. Och ibland när hon är arg så hotar hon dessutom med att mörda honom. Det kan man ju reagera på. Mm. Det kan jag, då kan jag bli lite känslig. Ja, där man kan man känna nej. Ja. Robert beskriver det som att hon i perioder blir manisk och att det är då hon är väldigt arg och agerande Och sen tycker han att när hon inte är manisk då är hon inte särskilt skärmig eller trevlig då heller. Så ja. han har inte mycket till övers för henne. Och det är en instinkt som stämmer. 6 mm. maj 1891, när Paul är bortrest då startar Lissi en brand. En brand. En liten brand. Då startar Lissi en brand i boningshuset. Okay. Så det brinner ner. Och när Paul kommer hem så berättar Lissi ganska nonchalant att Pauls yngste son John har brunnit inne. Men herregud, jag visste det. Ja, visst. Hon förklarar då att sonen har dött medan han räddade henne från elden. Men det stämmer ju såklart inte. Det motbevisas ganska snabbt när man letar igenom husets kvarlevor säger man inte. Men vi fattar. Ruinerna ja. av det som en gång var. Visst. Och John hittas i sitt sovrum och man hittar också dörren till hans rum. Och man, det, man kan se väldigt tydligt att den var låst under branden. Och den enda som hade nyckel till låset var Lissi. Så hon har alltså mördat honom. Ja, men, men Paul fortsätter vara gift med henne. En månad senare så brinner det igen på ägorna, i kvarnen och i en lada. Och de här bränderna är anlagda och det är såklart Lissi som har varit igång igen. Hon verkar bli gripen för det. Malin skriver, vissa källor säger att hon rymmer med en annan man för att bli hästtjuv. Men jag valde det här spåret. Ja, ja. Mm. Så då säger vi så här då, att eh, hon blir gripen. Och istället för fängelse så skickas hon till ett mentalsjukhus. Och Paul är väldigt kritisk till att de griper henne. Och vidhåller då att hon inte alls galen. Hon som har så bra hy. Hon som har så bra hy. <laughs> det, det, det var hon som brände ner, men det fanns en rimlig anledning som jag ska komma på snart. Ja, men den är privat kanske mellan mig och henne. I vårt mm. äktenskap. Lägger det inte i. Mm. Han tycker verkligen inte att hon är galen. 1893 så förklarar han... att han bara en abused husband. Alltså, du vet. Ja, ja, ja. Verkligen, han säger att han inte tycker i hon är galen, men han kanske är så jävla gaslightad yeah. så att han inte ens vet vem han är längre. Eller vågar. Ja, just det. Kan vara det också. År 1893 så förklarar mentalsjukhuset att de har botat Lissys psykiska sjukdomar. Gud så nu vad kan snyggt hon... jobbat. Ja, tell me how you did. ändå jättebra. Mm. Och hur lång tid tog det nu igen? Ja. Det kan inte ta ett långt tid. Jag, jag försökte hitta vilket år hon blev gripen, men jag hittade inte det. Mm. Eller eh, det var väl två år kanske. Så nu kan hon flytta hem till Paul på gården igen. Och han blir jätteglad. Men hans äldsta son då, Robert, han bönar och ber sin pappa om att inte ta hem det igen. Men Paul säger att, men hon är ju botad nu. Så det där... Eh, det där får du släppa. Ja, det, så hon kommer ju sluta begå brott också nu, såklart. Ja. Så för hon är botad. han måste också vara väldigt förvirrad om, om det nu var så att han inte tyckte att hon var galen ja. de bara vi har botat henne han bara från vart ja, verkligen <laughs> Men ja. så hon får komma hem igen och efter ytterligare ett år alltså någon gång under 1894 så blir Paul Hallidays grann lite misstänksamma för man har inte sett Paul på några veckor mm. och Lissy säger bara till dem att han är borta och jobbar släppte då mm. sluta tjata de köper inte det. Nej. De tycker också att det är ganska mycket rörelse på gården på lite konstiga tider på dygnet. Framförallt mellan boningshuset och ladan. Som jag gissar är ett nytt boningshus och ny lada då eftersom hon har bränt ner allt annat innan. Ja, det får man gissa på, ja. Mm. Och eftersom de inte litar på Lissi och är finare grannar så smyger de över till gården en dag när de har sett att Lissi gett sig iväg för att gå lite ärenden. De letar genom trädgården i jakt på Paul och går sedan för att leta i ladan Och där under en höstack så hittar de inte en utan två kroppar. Gud. Ingen av dem är Paul. Nej, men gud vad sjukt. Det är två kvinnor men vad? som ligger under höstacken. Vad är det som pågår? Ja. Deras händer och fötter är bundna och de har skjutit i bröstkorgen med flera pistolskott. <laughs> nu får man bara ta det lugnt. Ja men... Det känns lite som att hon trivs med par. Ja. Så att hon bara, ah, jag kan vara med honom ett tag. Det är ju, han tror inte så att jag är galen, som de alla de andra tråkmånsarna sa. Så. Mm. så jag kan vara med honom, men jag måste ju mörda någon. Ja, men typ, ja. De här kvinnorna visade sig vara Sarah och Margaret McQuillan, frun och dottern i familjen McQuillan som bodde några kilometer bort från gården. Lissy hade då lagt ut en annons under falskt namn och uppgett att hon sökte ett hembiträde så mamman, Margaret, ansökte om det jobbet. Och Lissy åkte för att träffa henne i deras hus. Margaret fick jobbet och lämnade sin familj för att bo med Lissy på vardagar. Och Paul har inte nämnt sig alls i den här annonsen som en del av hushållet. Liksom. Ett par dagar senare så kommer Lissi tillbaka till familjen McQuillens hus. Och säger att Margaret har skadat sig när hon trillar ner från en stege. Och hon vill jättegärna träffa sin dotter. Så Sarah, 19 år gammal kastar sig genast iväg med Lissy för att besöka sin mamma. Mm. Och någon dag senare, när Margaret inte hör av sig till sin man, så blir han orolig. Problemet är bara att Lissy under den här intervjun och i annonsen, har uppgett falsk adress också. Vilket gör att när Mr. McQuillan ska försöka få tag i sin fru och sin dotter, så kan han inte hitta dem. Nej gud. Vad, hon håller på va? Ja. Så när man hittar Sarah och Margarets kroppar så grips hon då. Omedelbart. Lissi. För mord och polisen letar igenom huset för att hitta bevis. Efter några dagar så börjar det sprida sig en hemsk lukt i boningshuset. Så då kollar man under golvbräderna i köket och där hittar man också Pauls kropp. Mycket. Han har också blivit bunden och skiten. Men hans kropp hade också blivit lämlästad. Vad betyder lämblästad? Alltså, parentes har Malin skrivit här. Det ska röra sig om att vänster öga inte är där det bör vara. Åh. Oh. Nafsed, ja. <laughs> känner jag. Lise säger att hon inte har någonting alls med de här morden att göra. Nej, såklart inte. Tidningarna tycker ju såklart att det är toppen att rapportera om detta. Och de, det är också de som utnämnar henne till värsta kvinnan på jorden. Ja, vilket man ju börjar känna nu att just det, det You're there. hon är topp Ja. Yeah. de rapporterar då om att hon har mördat folk på Irland också innan hon emigrerade med sin familj mm. men det är inte så jättetroligt för då var hon ju sex år gammal ja, nej, det är svårt en annan vanlig skröna är att Lissy var Jack the Ripper ja, yeah. när var sex år gammal då. Mm. och då har de ju missat då att hon hette ju inte Jack punsamt <laughs> Nej, men det var hon förmodligen inte va? Och det finns såklart inga bevis för det heller. Nej. Men media tyckte det. Ja, det är på. juicy. Det får man göra. Ja, visst. Sheriffen som arresterat Lizzie var också lite sugen på publicitet och gick ut och bekräftade i pressen att ja, vi misstänker att hon hade koppling till de här morden som Jack the Ripper begick. Det är, också, det är en sån klassisk grej som man ser också idag att, det är såhär, att någon är liksom dömd för någonting så bara, det vore så himla skönt om den personen också var skyldig till liksom, det här. Ja, så att man får vara hur? polisen också som räddar mm. ut Jack the Ripper. Ja, också liksom, då blir vi av med den där grejen. Ja, visst. När Lise själv fick frågan om hon var Jack the Ripper så ska hon ha svarat do you think I'm an elephant? That was done by a man. Jag vet om hon menar det att det konstigt. var väldigt klumpigt gjort då. Hon har inte varit super, vad ska man säga... Eh... Vi sa ju det där med finess, va? Ja, mm. finessen har inte heller varit en genomgående, ett genomgående tema i hennes liv. Nej, Nej det tycker jag inte. Men eh, jag är väl ingen elefant, heller? Vem tar ni mig för? Ja. Den <laughs> en är, Men säg bara <laughs> absolut. Ja. Allmänhetenoteringarna bråkade lite om, om hur hon var garen eller inte. Många menade då att hon bara spelade galen för att slippa sitta i fängelse. Mm. Hon var väldigt utatagerande under sin tid i häktet också. Vilket inte hjälpte spekulationerna om man måste bara låtsades. Utatagerande är också så himla, jag tycker det är lite roligt uttryck. Ja, för visst känns det lite som att man beskriver ett barn. Mm. Är väldigt mm. utatagerande och man bara, okej okay, så hon är otroligt pinsam jättemycket. Det är ju så man får tolka Jag liksom. som alla bara, åh oh, herregud, töst! De som jobbar på häktet sa i alla fall att Lissi mest agerade irrationellt när hon visste att hon var iakttagen. Mm -hmm. Men om man tittar på henne när hon trodde att ingen såg henne så satt hon mest tyst på sin säng och så funderar han ut. Det är obehagligt. Mm. Men vem hade hon att vara arg på då i och för sig? När hon, ja, hon, alltså, själv? hon är väl utagande för att få något också. Det handlar väl inte om att hon bara står där och... Du vet, det, känns, det känns som att man säger så för att man tror att ja, galna människor de står ju liksom och skriker i en tvångsjacka jämt. ju deras grej. Ja visst. Visst, visst, visst. Det är lite förenkling kanske, får man säga. Om man då trodde att det faktum att hon satt häktad skulle stoppa henne, så tror man fel. Yeså. Ja, hon fortsatte skada andra och sig själv. Började hon med. Eller mm. kanske hon har gjort det innan också, det vet jag inte. Hon träffade vid något tillfälle sheriffens fri och då försökte hon strypa ihjäl henne. Oj. Och en annan gång tände hon eld på sin sänkläder. Bara en till, som hon har att choklad, liksom. ja. Nu okej. räcker det. En till bara. En till. Snälla då. Kom igen. Eh, en annan gång tände hon eld på sina sängkläder. Jag vet inte hur. Har hon tändstickor? Eller ett förstoringsglas? Konstigt. Okej, okej. Men de hade väl liksom inte elektricitet i fängelset så jag antar att de var tvungna att tända ljus, eller? Aha. Jag vet inte när el blev en grej. Inte jag heller. <laughs> Det känns som att det skulle kunna vara idiotfrågan i alla mot alla ja, Verkligen fanns el på 1800-talet ja. Och vi skulle vara så Nej, det tror jag verkligen inte att det ja, men kanske Men kan man få ringa frågan eller då. <laughs> Ska jag ringa fråga min mamma som säkert levde då Eller vad vet jag? <laughs> ja. Åh gud, det är ju för övrigt Alltså sånt jag blir utsatt för ofta Nu för tiden Vadå? Att typ här: Cornelia kan vara så mm Men eh... Hur var det liksom på typ 60-talet när du var liten? Bara, nu, får du, nu får du gå in i ett annat rum ett tag. Det, är, det är för ja, Men Mamma har fortfarande inte släppt att min bror vid något tillfälle när vi var små frågade om hon levde på 1800-talet. Ja. Uh... Hon, 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 hon blir så här, han frågade. Jo, men alltså, och bara det att man kan få fråga som är så här, Fanns du på 90-talet? Alltså ja, det fanns jag. Mm. Ja, Och det är ingen skillnad för dig på 90-talet och 60-talet. Men jag orkar inte tänka på det viset. Mm. Jag ja. tror att jag kanske också frågade mamma någon gång när jag var liten om hon hade tv när hon var liten. Mm. Hon bara, ja, vi hade tv när jag var liten. Men nu när jag tänker på det, knappt va? Nej. <laughs> Nej. Det är för jävla Rätt tv. Ja, men, alltså. men, men det hade de. <laughs> ja. eh, eh, I alla fall. Hon slutar äta. Också. Eh, och det går så långt så att man får börja fångsmata henne. Efter det så försöker hon hänga sig genom att riva sönder sin klänning och knyta fast den i celldörren. Sheriffen lyckas rädda henne i sista sekund. Förlåt, men tror inte du att Sara, den där sherifffrun mm. eh, hittade på att hon försökte strypa henne? Nej, det tror jag inte. Jag tror inte. Efter att känns... du har hört om Lizzie Halliday så ja, tänker men... du att den här jävla sherifffrur hittade ja. hon bara på. Jag, jag tror att det var så här, hon och han, hennes eller hon och hans, hennes man mm. liksom ville ha uppmärksamhet och så du vet äh, jo det känns typiskt <laughs> Men hon har ju fortsatt hålla på. <laughs> jo men det är ju en, de, en av bevisen för att de ska fortsätta hålla på är ju just det. Ja, ja, ja visst. Det får stå för dig. Ja, men det, det, alltså det står jag för hundra ah, procent. Han försökte stripa mig. Ah, det går inte alls. Det. Varför är det då din egna handavtryck runt din hand. <laughs> Fru sheriff. Varför håller du ens på då? Fem dagar efter att Lisse försökte hänga sig i alla fall. När sheriffen på en rutinscheck... Check, check? <laughs> check På en rutinscheck gick förbi hennes cell. Så satt hon på sin säng och hon var täckt av blod. Då hade hon krossat fönstret i sin cell och skurit sig i armarna och halsen med en av skärborna. Och till doktorn som tog hand om henne sen efteråt så säger hon I thought I would cut myself to see if I would bleed. Just det. Det känns också så här. I thought I would cut myself to see if anyone would notice me now. Mm. Verkligen såhär uppmärksamhets kringen. När hon återhämtat sig efter det här självskadan, så mm. blev hon fastkedjad i golvet i sin oj. cell, oj, fram oj, oj. till rättegången. Och eh, när hon gjorde självmordsförsöket så trodde hon att hennes rättegång skulle börja veckan efter, men den hade blivit framflyttad utan att någon hade berättat för henne, så det var tre månader kvar. Nej men herregud. Så hon satt fastkedjad i golvet i tre månader. Panik. Jag menar, hon har ju bäddat sin säng, men så... Man behöver, det där var Grovt eh, Verkligen mm. Rättegången började till slut då den 18 juni 1894 Och folk stod i kö utanför För att få se en liten skymt av Lizzie The worst woman in the world Hon försökte stripa mig ah. Hon tittade på mig med onda ögat <laughs> Okej, oh, <Gud>. lugn <laughs> Hon var väldigt tystlåten under rättegången och hennes advokat jobbade på väldigt hårt för att försöka övertyga juryn då om att hon var otillräknelig. Mm. Man målade upp en bild av henne som väldigt osiviliserad och oren och man argumenterade till exempel för att blodet som hittades på golvet i köket det hade måste ju varit då när Paul hade blivit mördad. Mm. Eller? Ja, det är inte blod från offren utan det är hennes mens. Just det. Vet, hon, var hon kunde inte ha stöd efter sig. Hon är helt eh, tokig så hon hade ju mens. <laughs> eh, jättekonstigt. Eh, ja. Och allmänhetens bild av henne blir ju ännu mer eh, koko såklart. Mm. Advokaten säger aldrig att Lissi är oskyldig men att hon är galen och att hon inte förstår skillnaden mellan rätt och fel. Åklagaren kämpar för att försöka hitta ett motiv till morden, men de hittar inget. Det är ändå roligt att... Så här. Ja. Det behöver ni väl inte göra? Stunga är inte blodiga på det, i det här fallet. Känns det som. Nej, alltså det är ju svårt att hitta ett motiv när någon gillar att döda folk. liksom. Ja, ja men eller hur? Det är väl motiv nog, verkligen som. Ja. ja. Advokaten tycker att det talar ännu mer för att Lissi helt enkelt bara är galen då. Att det inte finns något motiv. Olika läkare hörs under rättegången och vissa menar att hon är galen och andra säger att hon bara spelar, som sagt. Då. Några av dem får också intervjua henne i häktet under rättegången för att skapa sig en uppfattning om hennes hälsa. Och hon får basala frågor som så här, hennes ålder, hennes pappas namn, hennes hemadress och sådär. Och då svarar hon saker som, 19 skunks. I washed your shirt. Och you took my property. <laughs> Okej. Okay. väldigt ja, Helt random. Svar. Hon måste ju ta i då. Det känns ju lite som att... Så här, ja, men det känns lite spelat. Ja, för hon har inte alltså, det är inte alltså Jag vet att på den tiden gjorde man inte skillnad på citat galning och galning. Mm. Men eh, hennes tidiga beteende har inte visat på att hon är a rambling crazy lady. Nej, tvärtom. With bags Hon har ju fått gifta sig till höger om vänster. Mm. Så det känns ju lite som... Vad skulle en galen person svara på... Var, hur gammal är du? Ja, men då svarar jag 19 skunkar. Mind you, hon har suttit fast i golvet i tre månader. Ah, ja, just det, just, det, just det. Kanske har blivit... Eh, men det är sagt äck. skitsamma. Ja. Eh, ingen av hennes släktingar eller vänner närvarar vid rättegången. Men vet inte om hon har vänner. Är vänner är nog svårt. Släktingar ja. kanske känner oj vad pinsamt. Det, det finns en anledning till att vi disownade dig när du var tonåring. Hur ja. de känner. Juren går på åklagarens linje. Och där man skyldig till first degree murder. Och, skulle man känna sig väldigt skyldig om man disonat sitt barn om tonåring för att man förjobbar och sen bara ballade du fullständigt. Alltså, skulle man få dåligt samvete för det menar du? Ja, nu? Okay. Ja, Jag vet inte. Men tänk om du hade varit uh, offer för en sån och du vet att föräldrar bara: nej, men vi sker i honom när han var här 14, man bara där och du. Alltså, tack så mycket för att ni inte löste er situation. Ja. <laughs> alltså ja, men... inte att det är deras fel. alltså jag bara menar att såhär mm, det finns väl ändå tonåring det är väl fortfarande ett barn ja. känns Sånt. tidigt att känna, mm. mm. fuck you, get out ja. ja. Det, det var ett stickspår av en mamma med dåligt samvete, nu kör vi <laughs> Lizzie döms till first degree murder, hon döms till döden eh, vilket skulle verkställas genom elektriska stolen. ja Malin skriver, jag vill inte ens tänka på hur elektriska stolen funkade slash inte funkade år 1894. Nej, gud, jag vet. Tänkte också på det. Hennes advokat grät. Men Lissy själv visade inga tecken på att förstå vad det innebar. Eller bry sig, jag. Advokaten grät ju för att det var ett high-profile-case som det skulle se bra ut om man vin vann. Vinde. Okej, det då. Lägg på. <laughs> ja, visst. Lissy är den första kvinnan någonsin i USA som dömdes till elektriska stolen. Mm. Så det blev ännu mer sensational i media. Och nu blev då allmänheten, eh, då vaknar om till. Ja. Och tycker att det är ju inte så lämpligt att en kvinna ska dömas till döden på det här sättet. <laughs> det är ändå så starkt att den kommer där. Ja. Okej okay, att hon har mördat folk, men det är ändå en kvinna. <laughs> så. Hon är en tjej. Vad vet egentligen hon? Och det är verkligen så här, she's a bitch, murder her! Och så, så Nej, det, vi menar inte att ni skulle göra det verkligen. Det var bara liksom vi menar med att ja men gör vad ni kan typ. Mm. <laughs> och så kunde ni det och så. Ja, så alltså jag är emot att straffet börjar. På tjejer. På tjejer. <laughs> ja. ja. Så det, många tar kontakt med guvernören då för att försöka få domen ändrad. Och guvernören i New York bestämmer sig för att omvandla hennes straff till livstidsfängelse eller nej livstid på mentalsjukhus
1: för, för att att rimligt. Att,
0: eh, hon bedöms vara sinnesrubbad <laughs> det, är Fan, det är Malins det ord tror jag ja, ja. Nej, men vi skyller allt på eh, den <laughs> människor. men ja, vad jag heter men det <laughs> sinnesrubbad är ja, det är så jävla jag älskar när folk säger rubbad det är ja. så kul det är faktiskt otroligt kul ja. Så det blev ett mentalsjukhus. man mm. gjorde många försök att diagnostisera henne, men antingen så kom de inte fram till någonting eller så överlevde anteckningarna med resultaten inte till oss. Fredagstalet vi att man inte på den tiden var också otroligt obagligt. Ja. ja, men verkligen. Det var nog så här då kände vi fast det i golvet där hädå. Ja. Och så sprutade vi ner med superkallt vatten lite då då. Ja. Man har försökt diagnostisera Lissi i efterhand i modern tid. Mm. men man kommer bara fram till då att man vet för lite om henne för att kunna göra en rimlig bedömning. Vilket är väldigt skönt, tycker mm. jag. Eller så? Ja. Det, det skulle förenkla bilden lite av hur det är att sätta en diagnos på någon och bara ja, jag har lyssnat på en podd om henne. Ja, men verkligen. Och jag, så, så här... här med jag tror att hon har tjej-ODHD. Så so, Lissy Halliday skickades till Mathieu Winn. Mathieu, ma, ma, Mathieu Winn. <laughs> Jag vet inte hur du talar detta. Mathieu Winn State Hospital for the Criminally Insane. Mm -hmm. Och, eh, oh, det, det låter som något från så här Batman. Det att allt The Criminally Insane. Ja, mm. det verkar vara ganska likt ett vanligt eh, mentalsjukhus på tiden som det fanns. Men det hade förhöjt säkerhet då. Man tillämpade ett behandlingssätt som hade utvecklats under 1800-talet som man ansåg var moraliskt och det tycker jag också att det låter som det handlade om att skapa en förutsägbar och trygg miljö för patienterna. som mm. fick motion varje dag och de fick delta i olika jobb genom att laga mat, tvätta och så vidare. Rimligt. Ja, och så hade de ett eget jordbruk också där många av patienterna jobbade och så odlade man maten som man åt på sjukhuset. Ganska gulligt. Mm. låter fint. När Lizzie kom dit så verkade hon först bli lite bättre Eller må lite bättre Men efter några månader så vände det Och hon blev aggressiv och paranoid Vid ett tillfälle så gick hon och en annan intagen Som heter Jane Shannon ihop Jane var också dömd för mord De gick ihop för att mörda en kvinna som jobbade på sjukhuset Som heter Kate Ward Gud vad man väntade lite på det Ja Så de smög upp bakom Kate I badrummet när hon var där och Lissy tryckte ner henne på golvet och stoppade en trasa i hennes mun. Och medan Jane höll ner henne så började Lissy slita ut hennes hår och slog henne och rev henne i ansiktet. Som tur var så upptäckte en annan i personalen vad som hände. Och han räddade Kate som vid det laget var medvetslös. Herregud. Så, så Lissy sattes efter det i isolering länge. Mm. Men så var hon bättre igen. Och, eh, hon tog hand om sig själv Hon gick upp i vikt lite Efter att ha matstrekat innan Och var eh, vänlig mot personalen och sådär. Så då fick hon komma tillbaka Till sin vanliga avdelning igen År 1906 var hon i 40-årsåldern Och det gick väldigt bra för henne På sjukhuset Hon hade till och med fått tillåtelse att sy Vilket ju innebar att hon fick tillgång till tyg Och sax och nålar Och sådär mm. Mm. Eh, Hon var kanske inte snäll Men hon betedde sig i alla fall och även om hon fortfarande hotade folk ibland va? så hade hon inte varit våldsam på väldigt länge. Så det var ingen som tog hoten riktigt på allvar längre. Nej. Tycker du att det låter bra? Um, nej. Mm. Chefen för kvinnornas avdelning hette Nelly Wicks och hon hade till och med blivit lite vän med Lissy. Ja. Nelly var 24 år gammal och väldigt ambitiös. Så 1906 så fick hon ett annat jobb. Så Nelly berättade då för personalen och patienterna att hon skulle sluta som chef på sjukhuset. Och man kan säga att Lizzie tog det inte så bra. <laughs> Big whoop. Mm. Hon började mobba att Sanna, men så sa hon nej. Det kommer jag inte göra. Ändå jättekul att, hon att det är också så roliga grejer. Kan du inte stanna bara med vad tror du själv? Nej. <laughs> ja, men det är lite som att hon har räknat ut att det lättaste här är att och vara snäll och trevlig. Uh. Eller, sn eller hota folk ibland, absolut. Men, yeah. <laughs> liksom, eh, med att be om någonting som man vill ha, kanske. Men så funkar inte det, och då blir hon eh, toky. Eh, så då börjar hon. Det kan ju inte, du gör ju inte som jag säger exakt. Nej. Så då börjar hon hota och döda Nelly. Mm -hmm. Men ingen tog det på allvar inklusive Nelly De bara ja, ja, ja Du hotar och hotar Det där har du sagt förr Och en dag när Nelly gick in på badrummet Så smög Lissy efter Och stängde och låste dörren Allt utan att Nelly märkte det Och sen slog Lissy Nelly i huvudet så hon föll till golvet Och Lissy hade sin sax med sig Så hon började hugga Nelly med den och personalen hörde Nelly skrika. Men det tog ett tag att bryta upp dörren. Och då hade Lissy redan hunnit hugga 200 hugg i Nellys ansikte, Herre. bröst, hals och hjärta. Gud. 200! Slut. 20 minuter efter att personalen lyckades bryta sig in dog Nelly. Herregud. Och när Lissy senare fick frågan varför hon gjorde det så svarade hon bara She tried to leave me. Mm. Och det låter som att det var exakt den anledningen, ja. Ja. Yeah. Den 18 juni 1918 så dör Lizzie Halliday på Metteowen State Hospital for the Criminally Insane. Och hennes anhöriga hämtar inte ut hennes kvarlevor utan hon begravs på sjukhusets egen kyrkogård. Där gravarna inte har namn utan bara siffror. Ja, läskig kyrkogård. Mm, visst. Och det var historien om Lizzie Halliday. Jävlar. Mm. Det var det var starkt. Ja. Yep. I många avseenden. Malin's Fan. källor är som följer: The Irish Central, The HB Mag. Det är en bok som heter Lady Killers: Deadly Women Throughout History. Ja. Yep. Av Tori Telfer. Då är man igång. Och så Wikipedia och The Morning Star. Eh, artikeln Weird Life of Crime. <laughs> Mrs. Hallidays yeah. Many Marriages and Murders. Och en artikel i. Eh, Frederick News som heter A murderous maniac The many crimes charged against Lizzie Halliday Man hör lite tonen att, Ja Man är super poppis. <laughs> Weird life of crime Gillar jag mest Det var ett konstigt liv Nej, det var inte Om jag skulle välja ett liv av crime Det är inte det livet jag skulle välja så. Nej det var lite för konstigt Ja så det var det var det. det var veckans avsnitt Men tackar som frågar är du nöjd nu? Ja. <laughs> ja men tack så mycket Malin ja. Tack så mycket Alinor ja. Tack alla som lyssnar ja, ner. Glöm, glöm bort inte det? Nej. Vad skulle du säga? Jag skulle <laughs> säga att vi har en live podd i september Som, det har som vi har biljetter till ja. 18 uh, och, september mm. Mm. På rival i mm. Stockholm Biljetter finns på vadblir det för jag live Håll håller framme för de tar, de, tar långsamt slut Ja blippidi-blopp så är det, sen är det ja. slut och så finns det merch också på hemsidan och så finns det information om hur du blir prenumerant av bonusavsnitten som kommer varje torsdag alltså ja. helt uh, till avsnitt av vad blir det för mord mm. så, det är mycket kvinnor i det avsnittet den här veckan också kan jag säga. Nej, men herregud, vi får lugna ner oss nästa vecka så ska jag uh, i alla fall inte ta en tjej nej. kul för dig, för det ska jag <laughs> nej, det ska jag, det ska jag nog inte vi får, vi får se, inga löften uh, vi hörs sen hej, vi. hej då